0: Hoy vamos a hablar del mono más mono, del simio más grande, del rey de todos ellos que es el gran King Kong. Hoy en este podcast, Manu Díaz y Quien Te Habla, que soy yo José Luis Martín, en World Media Podcast, vamos a celebrar los 90 años de King Kong conociendo pues, cómo aparece, cuántas películas hay de eh, una saga tremendamente importante y sobre todo, cuál es la mejor. Y todo ello, como siempre, resumido en este ratito de charla. Espero que te sirva de entretenimiento y que también pues, puedas desconectar ¿no? y conocer un poco más de estas historias del mundo del cine que, como siempre, te traemos en World Media Podcast. Y, como siempre, es un placer hablar del mundo del cine con el gran Manuel Rey Manu. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar por aquí una vez más y bueno, sí, para hablar de otro rey, ese sí, uh -huh. eh, rey de los, de los grandes
0: Exacto, porque está el rey Kong, yo decía el rey Manu, hombre, tú también dentro de este podcast eres el, el rey del mundo del cine, ¿no? También hay que decirlo, aunque acotemos bastante el reinado porque es <ríe> un reino entre dos y encima en un entorno tan reducido, bueno, ser el rey no es mucho, pero hombre, menos es nada, ¿no?
1: bueno, todo, todo, todo lo que te da la vida se agradece efectivamente,
0: lo que pasa es que claro, también un rey sin, no sé, sin, casi sin reino, ¿no? y sin atribuciones y sin nada tampoco, pues eh, poco, poco reino tienes, ¿no? de poco beneficio, pero bueno
1: al sí, menos resérvame que me pueda jubilar en Abu Dhabi
0: Bueno, eso sí, eso está garantizado Luego ya te lo costeas tú si quieres, Manu Eso ya ahí ya no me meto, ya Bueno, que se vale lo suyo Bueno, hoy el protagonista en este podcast es King Kong Porque quiero iba a decir que ya tiene cumpleaños y, y tiene que soplar 90 velas, ¿no? O soplarlas o comérselas, ¿no? Que también supongo que sería lo propio en, en Bueno, en un animalito, digamos, con un carácter bastante, bastante agrio
1: Sí, eh, bueno, eh, digamos que un personaje que, que es una referencia absoluta dentro de, de, del mundo de, del cine eh, porque aunque ya previamente sí existía alguna película uh, con criaturas gigantescas y concretamente el mismo creador de, de los efectos de King Kong, Willis O'Brien pues previamente, si hablamos que King Kong es de 1933 en 1925 había uh, hecho la película El Mundo Perdido eh, pero, um, claro eh, King Kong es el, eh, el referente absoluto de que, del que después saldrán eh, todas las, las películas de, de, de monstruos gigantescos e incluso sus variantes eh, orientales, el llamado Kaijueiga, eh, eh, con, con Godzilla, que Godzilla vendría un poquito después, sería eh, en ese sentido uno de las a, 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 digamos, de los, vamos a decirlo así, con permiso, hijos bastardos de, de King Kong. Eh, pero bueno, que, que desde luego King Kong. Eh, fue un, un antes y un después en muchísimos elementos a nivel de, uh, de historia de, del cine, que podremos irlo comentando eh, a lo largo de, de, este, de este podcast. Y, y, por supuesto, pues bueno esos 90 años, yo creo que es imprescindible reconocérselo. Sobre mm. todo porque además goza de, de muy buena juventud.
0: Sí. sí, además goza de muy buena juventud porque eh, pasados los años, no cada cierto tiempo, pues vemos que hay un remake, ¿no? Eh, se lanza alguien, ¿no? A sacar un, una nueva de King Kong. Eh, por último, también, eh, pues ese enfrentamiento, ¿no? Entre él y, y digamos, como tú bien decías, ¿no? Ese, esa versión oriental eh, con, con Godzilla, ¿no? Hemos visto bastantes variantes de, de King Kong en estos 90 años. Quizá a lo mejor hasta, hasta pocas, me atrevería a decir, ¿no? Porque en 90 años, no sé si habrán sido, pues, eh, siete las versiones aproximadamente, puede ser.
1: Bueno, oficiales ¿Sí? eh, Versiones oficiales de King Kong eh, Hemos tenido tres Tres la nada del más 33, ¿Sí? Eh, sí, la del 33 La que produjo Dino de Laurenti eh, Y que, que también pues fue Sí, la del 33 era famosa Por por el uso del stop motion La del 33 era famosa por, por Porque Dino de Laurenti Creó una cabeza de Kong Y una mano de Kong tamaño natural bueno, Dino de Laurentiis no, lo hizo Rick Baker, que fue el creador de los efectos especiales, pero en la película producida por, por Dino de Laurentiis. Y después estaría la versión de 2005, uh, que es la que dirigió Peter Jackson. Esas son las tres, digamos, canónicas. Uh, después están uh, películas, que son secuelas o son películas donde uh, sí, tenemos a un King Kong como, como protagonista o coprotagonista, pero uh, ya son, uh, digamos, eh, digamos que esas películas ya se colocan en, 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 en otro listón, ¿no? Ahora que está el, eh, el universo cinematográfico de, de Marvel, por ejemplo, pues intentó hacer, o se ha intentado hacer todavía, uh, está intentando asentarse el monstruo verso y que ahí se supone que quieren combinar eh, a King Kong con Godzilla, que hasta ahora ya lo han hecho, con otras criaturas gigantescas, en este caso de procedencia del Kaiju Eiga, del de cine japonés. Eh, pero, bueno, ahí tenemos películas como uh, La Isla Calavera de 2017, como tú decías antes, pues eh, King Kong contra Godzilla de, de 2021, que además llegó ahí justo saliendo de de confinamiento y, y después hay otras variantes eh, pues que, que, que han pululado por ahí que también ha ido generando su propio fandom y también pues eh, sus su, uh, peculiaridades ¿no? porque por ejemplo eh, por pues la versión del 33 tuvo una secuela casi inmediata que fue El Hijo de Kong pero, por ejemplo, fue más famosa la versión de, el, o sea, lo que sería eh, el gran gorila, que serían los mismos creadores de, de King Kong eh, en 1949, y que esa, a su vez, también tuvo en 1998 su propio remake, que era eh, Mi Gran Amigo Joe. Mm -hmm. eh, después, eh, lo que eh, comentamos antes, o sea, el, el hecho de que... Godzilla surja del éxito de, de King Kong eh, pues hizo que dentro del de Kaiju Eiga pues los japoneses quisieran, en este caso la productora Toho eh, quisiera integrar al propio King Kong, eso sí sin pagar los derechos mm. eh, de ahí surgieron eh, pues otras Uh, películas como eso la primera versión de King Kong contra Godzilla de 1962 y eh, King Kong escapa de 1967. Dos películas que, eso, que como decía, pues no, la Tojo no, no pagó los derechos, en este caso, pues RKO, eh, que era la, la productora de, de la versión del 33 de, de King Kong. Cuando le llegaron no, le llegó noticias de, de esa de ese uso de su personaje, pues pensaron que, bueno, era una película japonesa que nadie mm. iba a ver y que eso no iba a tener ninguna relevancia ni, ni nada. Eh, pero claro, ya cuando vieron que ya iban por la segunda película, pues ya ahí sí le, le pararon los pies. Eh, y después, pues bueno, también eh, la versión del 76 también tuvo su propia secuela, King Kong 2. O sea, que... que Haber habido muchas películas de King Kong, sí. pero que realmente las, las canónicas, la, las de referencia, pues son la del 33, la del 76 y la de 2005.
0: Y Manu, entre todas esas películas, ¿cuál es la verdadera historia del origen de King Kong? Porque siempre le hemos visto ya como un mono de grandes dimensiones, ¿no? Como ese gran gorila. Pero ¿de dónde nace King Kong? ¿De dónde aparece? Y si tiene padres o madres, porque claro, entiendo que también tendrían la, las mismas dimensiones. ¿Existe algún origen que, que no sé, eh, a lo mejor pues a, haya pasado desapercibido?
1: Bueno, dentro de la ficción te refieres, no, no de, de un poco de dónde surge la idea del personaje.
0: ¿no? no, no, la ficción, exacto, sí, sí, dentro de la historia, no porque ya le vemos ya como un gran mono en una isla.
1: Sí, hombre, ahí digamos, en la, al, al haber no solo todas estas películas, sino uh, pues ha habido novelas, ha habido series de animación, ha habido uh, ¿qué, más, ¿qué más ha habido de, de King Kong? Comics también uh -huh. ha habido de, de King Kong. Eh, pues claro, ahí han surgido mil y una variantes, ¿no? Eh, en principio, y eso sí va vinculado con Uh, un poco el origen de la propia película. Uh, el concepto es un poco también vinculado a. Uh, pues ese mundo perdido, ¿no? Es un concepto que viene uh, en este caso lo podíamos vincular con la novela de Arthur Conan Doyle, con esa idea de uh, que existen reductos. en un momento estamos hablando creo, con King Kong, estamos hablando de 1933, donde eh, todavía la exploración de, de, de nuestro planeta pues dejaba espacios sin, sin visitar, uh -huh. eh, vírgenes y que, y que eran desconocidos en este caso, al menos para el hombre occidental. Eh, en este caso, pues bueno, esa idea, como digo, de, de, al, de, del mundo perdido, de espacios dentro de, de nuestro planeta eh, que, que han, aún no han sido descubiertos, no han sido explorados, y donde eh, pues todavía puede haber un reducto de, de vida prehistórica. Eh, y esa era la isla Calavera, un sitio donde no solo había un simio gigantesco, sino también eh, había dinosaurios. Entonces, eh, ese concepto de, de llegar a... a eh, Digamos, a, 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 un, a una tierra uh -huh. eh, donde se regía todavía un, digamos, un, una naturaleza eh, prediluviana, por así decirlo. Eh, ese es un poco el concepto. Después surge también, que es algo que han empleado en las últimas películas, el concepto de la tierra hueca, que es... Eh, que realmente el planeta Tierra ah, está, está hueco y dentro de, de, y en ese espacio vacío pues ahí también se ha desarrollado un ecosistema eh, pa, digamos aislado de, de, de la superficie y donde pues ahí existe también vida prediluviana eh, uh -huh. y existen pues criaturas de, de gran tamaño o sea que Teorías, pues, han salido, han salido muchas y muchas las, las han aprovechado, pues, para dar un cierto concepto de, de fantasía, pero también, digamos de, eh, digamos de, 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 vamos a coger esto con alfileres, mm. eh, de, de darle una cierta explicación científica a, a la existencia de, de King Kong, que al final es básicamente King Kong es, la, es una revisión de la Bella y la Bestia.
0: Una revisión de la Bella y la Bestia eh, 100% asegurado.
1: Sí, porque al final es un, eh, sí. un simio grande que se enamora de, de una chica guapa uh -huh. eh, y que digamos ahí uh, él por, por amor a ella se acaba sacrificando.
0: Claro. Pero siempre, siempre rubias, ¿eh? ¿no? Eh, no sé si en, en otras versiones, pero la mayoría que conocemos y recordamos siempre eh, tenía que haber una rubia de por medio.
1: Bueno, la, eh, claro, la, por lo menos en, en uh, las tres versiones canónicas sí, porque uh -huh. en este caso siempre se ha respetado eh, mucho no solo eh, el color del pelo, sino la fisionomía de, de Faye que fue la, la protagonista de la primera película, porque Jessica Lange en la segunda uh, también eh, quizás era un poco más voluptuosa que Faye pero uh, también era un poco por el, el mismo Uh, la misma fisionomía y, y desde luego Naomi Watts pues también una actriz muy, muy parecida a, a Faye Bray en este caso yo creo que eh, Peter Jackson también la, la escogió precisamente por, por eso ¿no? uh -huh. eh, pero, pero bueno no sé eh, será que los simios las prefieren rubias <risa> sí, debe ser, debe ser
0: oye Manu, veremos eh, <risa> quizá una versión donde eh, pues la mujer sea de raza negra eh, y pelo rizado y, y también de color oscuro. ¿Podría darse el, el caso? Ya que todo ha cambiado y todo lo han ido cambiando, ¿no? En, en las diferentes películas que hemos visto en, en, de otros cortes.
1: Sí, hombre, yo creo que yo creo que ya a estas alturas, después de tres versiones, eh, ya el, 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 el modelo de, de eh, digamos, anglosajón... De, de, de chica delgada, rubia, de ojos claros ya mm. se puede superar no, sí. no creo que, que a estas alturas eh, nos vayamos a, a romper las la vestiduras por porque eh, cambiemos en este, eh, digamos el, el la fisionomía de, de, de la chica es verdad que sí, en este caso el hecho de ser una mujer rubia siempre venía porque era el contraste con... Mm. Conoce, como Simio conocía, las mujeres que conocía o, la, o digamos, los, los seres humanos que conocía eran los habitantes de la tribu y eh, en este caso pues la, la protagonista llamaba su atención porque era eh, diferente a eh, el resto de, de eh, los seres humanos de las mujeres que, que había visto en la isla, ah. eh, pero, pero bueno... Ya a estas alturas de la vida con 90 años con, es un simio de mundo. Y sí.
0: que tiene internet y todo y ha visto más gente, ¿no?
1: Ha visitado la tierra hueca, se ha enfrentado a Godzilla. Claro. Que no,
0: ya. ya, ya, ya podemos esperar cualquier, cualquier cosa. Está claro, está claro. Oye, y, y entonces, eh, claro, viendo que eh, oficiales solo hay tres, ¿no? Aunque haya m, algunas que otras películas más, eh, ¿Por qué entonces tan... Hemos visto en 90 años, porque son muchos eh, Tan pocas Versiones o modificaciones o cambios En, en, en King Kong Quizá por respeto, por, por eh, Lo costoso que puede resultar eh, Una película de este tipo, ¿no? De este corte con en, en, Pues se entiende, ¿no? Un simio de grandes dimensiones
1: Bueno, en principio Fíjate porque uh, Salvó um, en, en Estas últimas con a partir de, de la isla calavera y con ese eh, enfrentamiento en 2021 con King Kong contra Godzilla eh, es que realmente aquellas películas que no son eh, que no son la, las tres canónicas eh, tampoco es que hayan sido grandes éxitos de taquilla porque, porque eso porque el hijo de Kong es una secuela que salió casi inmediata a, a, al Kong original pero, pero bueno, es una película que ha caído bastante en el, en el olvido eh, King Kong 2 que, que quiso también aprovechar el, el tirón y, y ya que estaba pues gran parte de los efectos realizados pues eh, reaprovecharlos para, para una segunda entrega eh, tampoco, también fue una película que, que en, en taquilla pues eh, pinchó eh, del King Kong de Peter Jackson no no hubo secuela. Eh, también es verdad que, que, que bueno eh, en este caso uh, Peter Jackson fue un proyecto muy personal lo que quiso lo que quiso hacer y no venía no era no era como el caso de uh, del King Kong del 76 que era un remake a, eh, impulsado en este caso por por un productor que lo que quería era un producto rentable, uh -huh. Peter Jackson lo que quería era cumplir un sueño de infancia, que era hacer una película de King Kong eh, entonces de ahí que a lo mejor no, 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 no hubiese una segunda parte eh, tampoco la versión de Peter Jackson fue eh, el gran éxito que se esperaba, no fue un fracaso ni mucho menos, pero claro, Peter Jackson venía de, de, de tocar el cielo con la trilogía del Señor de los Anillos y, y este King Kong, pues pues funcionando bien en taquilla, pues no fue la, el gran éxito ni tuvo uh, el gran uh, aval crítico que, que sí habían tenido las películas del de, de Señor de los Anillos. Entonces,
0: claro, la de Peter Jackson era, se puede decir, por un capricho, ¿no? Por, por un deseo de, y un anhelo de, de, de la infancia.
1: Sí, eh, sí. En este caso, eh, mmm, a ver, ahí eh, podríamos decir que en la primera entrega de Parque Jurásico y el King Kong de Peter Jackson básicamente tienen el, la, la, la misma naturaleza. Es ¿eh? un capricho infantil de sus dos directores. Spielberg en su momento quería hacer una película de dinosaurios y coincidió pues que Michael Crichton eh, publicó la novela de, de Parque Jurásico y, y aprovechó el tirón para, para darse el gusto de hacer su, su película de, de dinosaurio. Y eh, en este caso, um, después del Señor de los Anillos, claro, a Peter Jackson. Peter Jackson tenía carta blanca hacer lo que quisiera. y era, pues, pues por lo, si puedo hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, que es una película de King Kong. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que, que su King Kong ya, eh, si, si eh, digamos, eh, la elefantiosis narrativa de, de, de Peter Jackson ya en las películas Señor de los Anillos se, se iba notando su King Kong, eh, pues la verdad es que eh, eh, esa pasión, ese, ese anhelo de hacer su película definitiva de King Kong la, lo llevó a la desmesura, desmesura absoluta hasta el punto de que en la película de Peter Jackson cuando los protagonistas llegan a la isla Calavera en la versión del 33 ya la película se estaba acabando o se ¿Ah, tardan sí? <risa> tardan un, sí tardan casi tardan casi una hora en llegar a la isla Calavera claro, uf, y la versión vale. y, la, y la película y el King Kong original dura una hora y cuarto
0: una hora y cuarto el original el <risa> primero y aquí el hombre no había ni siquiera llegado a la isla claro
1: no había llegado a la isla mm. entonces pues bueno a veces a veces el, 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 el tener la posibilidad de, de, de llevar a cabo tus sueños no quiere decir <risa> que, sea
0: un, que, sea un... que el asunto
1: vaya a salir bien efectivamente que seas un
0: brasas y, y a lo mejor te, te casques una película de tres horas y pico no que, que hombre que, que no. también podría estar bien pero eh, no es necesario. Manu, para ir acabando, de todas las versiones, ¿cuál crees que es la mejor o la mejor considerada, no? teniendo en cuenta también eh, pues las diferentes etapas en eh, la trayectoria en la que se hicieron, ¿no? eh, sobre todo por, por la diferencia no, de efectos especiales y demás, pero en su momento, ¿cuál crees que fue la, la más importante?
1: Hombre, yo te digo la verdad, yo, que tú sabes que a veces, es verdad que, que peco de, de purista, pero mm -hmm. yo me sigo quedando con la versión del 33%, Bien. porque evidentemente han pasado 90 años y no puedes ver los efectos especiales de esa película como eh, si fuera una película hecha ayer pero eh, si te pones a ver las demás da la impresión de que eh, los, las otras han envejecido peor, eh, incluso el King Kong de, de Peter Jackson hay ahí, ahí tramos donde los efectos digitales ya eh, cantan mm. eh, eh, muchísimo por, por, por eh, lo que en su momento era lo, lo, lo más de lo más en, en efectos digitales, pero que claro, la tecnología ha avanzado tanto, sin embargo lo otro mantiene como esa magia de lo artesanal mm. y, y, y ahí yo personalmente me sigo quedando con la versión de, del 33 creo que, que, eso, que, que esos efectos especiales aunque ya envejecido eh, tienen un, una magia especial y después eh, porque eh, claro eh, lo decíamos antes o sea Willis O'Brien eh, que fue el maestro de maestros de lo que es el, uh, el eh, digamos el sistema de, de stop motion eh, pues aquí fue donde dio con la clave exacta de de cómo debía utilizarse el, el stop motion. Eh, después, el King Kong, claro, hablamos King Kong como una una película de referencia en cuestión de efectos especiales, pero por ejemplo, uh, la música de Max Steiner para el King Kong de 1933 está considerada como la madre de todas las partituras de música de cine eh, tal y como lo conocemos hoy en día porque fue el primero que hizo, o al menos la que se considera la primera partitura que hace un uso narrativo de, de, de la partitura uh -huh. eh, y, y, y a, a lo que sucede en pantalla. Eh, antes, las, sí, ya había películas previas, tenían música, pero era una música que iba más uh, buscando... Eh, pues una atmósfera buscaba acompañar un tono determinado de una escena pero que eh, ahí fue Max Steiner que dijo aquí hace falta que la música se ajuste a, al ritmo de la acción a, a, a lo que está sucediendo en, en pantalla fue uh, la primera en eh, o la que se considera las primeras en, en, en hacerlo y marcar una una escuela que, que a día de hoy sigue siendo ...la que marca la pauta.
0: Bueno, pues yo como curiosidades... ...para, para terminar justo, tengo sobre la película... ...del, del 33... ...que costó mil dólares... ...en la época, que ya era un dineral... ...y que el King Kong medía... ...45 centímetros... ...chiquitito, chiquitito... ...se levantaba 45 centímetros del suelo... ...27 réplicas de aluminio... ...con piel de cordero para grabar la película... ...y también sobre la película que hemos hablado... ...la de Peter Jackson, la versión... ...por lo visto, el rugido de King Kong era el rugido de un león al revés y a mitad de velocidad. O sea, fíjate tú, si también le dieron la vuelta a eso para conseguir algo diferente y que fuera eh, potente, ¿no? O sea, del rey de la selva, pero en este caso, pues, de, del rey Kong. Uh -huh.
1: pues, pues sí, hombre, en este caso, mira, el, y en el King Kong, de lo que es la magia también de los efectos digitales, uh -huh. eh, el King Kong de Peter Jackson, que vimos en pantalla, sí. eh, aproximadamente un mes antes del estreno, era distinto. No me digas. Sí, eh, tenía, le salía un colmillo de, 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 de la mandíbula inferior, le, sobre, le salía un, un, un colmillo uh, eh, que pasaba por encima del, del labio superior uh -huh. eh, y tenía unas características diferentes. Se ve que a última hora um, no les terminó de convencer del eh, la estética del de, de con y, y, ¿Y hicieron al, un, al dentista. Una, una revisión completa al efectivamente. dentista y
0: le quitaron el colmillo <ríe> ¿Qué, qué cosas, eh? cambiar todo en, eh, a falta de un mes y encima entiendo que, que ya todo grabado y todo pues eh, pues claro, como tú dices, con edición digital no
1: sí, uh -huh. sí, otros lo tuvieron más complicado porque eh, James Newton Howard que fue el compositor de, de la banda sonora eh, hizo la banda sonora después de que al final pues Peter Jackson y Howard Shore que era el compositor del Señor de los Anillos pues no, no llegaran a, a un acuerdo en la partitura final y eh, Newton Howard tuvo eh, pues eh, aproximadamente tres semanas para componer tres horas de música eh, y eso eso sí eso sí lleva más tiempo. No es tan sencillo como, como quitarle un colmillo a, a King Kong. Efectivamente.
0: Sí, sí, eso es más, más trabajoso sin duda. Bueno, Manu, pues le deseamos feliz cumpleaños a King Kong. Que sople, se coma las velas o haga lo que quiera porque no creo que ni tú ni yo podamos pararle en sus deseos y en sus anhelos y, y seguro que dentro de nada estaremos hablando pues de ese... De ese centenario, porque también está a la vuelta de la esquina y, y 100 años, pues tendrá un reconocimiento mayor, no si cabe, eh, pues de, de esta bestia, de esta bestia que, que bueno, que dentro de, de la imagen que nos dieron algunos también tiene un gran corazón, ¿no? lógicamente, también por el tamaño y las dimensiones.
1: Sí, sí, hombre. Eh, al final, <risa> es que al final eso era una mm. lo que decíamos antes, una historia de amor. Sí. Una historia de amor y y eh, teníamos esa eh, la película nos permitía eh, identificarnos con, con esta criatura monstruosa eh, y no y no verlo solo como un simio de, de dimensiones gigantescas
0: Exacto, y además tienen que haberlo dejado tranquilo, no que uno piensa ¿para qué lo molestas y te lo llevas a Nueva York o a no sé dónde para que el hombre se se, se cabrite? Pues normal, normal que pasara lo que pasó pero bueno Manu, pues como siempre un, un placer conocer estas grandes historias del mundo del cine y seguro, seguro que dentro de poquito seguiremos conociendo pues muchas más historias fantásticas que nos traes como el rey de este entorno del mundo del podcast que eres eh, hablando pues justo del, del mundo del cine. Y ya sabes que como siempre eh, lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe Manu.
1: Pues larga y próspera vida al podcast.
0: Hasta dentro de poco.
1: Chao. Hasta luego.
0: Pues han pasado 90 años y bueno parece que fue ayer aunque ninguno estuvimos en esa etapa de los principios de los años 30 cuando aparecía el primer King Kong pero sin duda como bien decía Manu es de las mejores películas que puede ver y que aunque notemos ese salto no, en el tiempo de los efectos especiales te das cuenta de lo que se consiguió con muy poco con muy poco para la época y para el impacto que tuvo una película como King Kong y que 90 años después seguimos hablando de ella. Como siempre, un placer haberte acompañado en este ratito en World Media Podcast y lo único que me queda por decirte es que nos puedes encontrar en todas las redes y en todas las plataformas como World Media Spain, como World Media y en Evox, en Spotify, en Apple Podcast puedes escuchar este contenido. Te deseo lo mejor y hasta un siguiente capítulo de World Media. Cuídate mucho.